0: Hölle Nord, der SHZ Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
1: Wir freuen uns heute auf einen Neuzugang der SG Flensburg-Handewitt, auf den Mann mit der Fackel im Arm. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord-Podcasts. Ich bin Janik Schappert, bei mir sitzt mein Kollege Jürgen Muhl. Hallo Jürgen. Hallo Janik. Und uns gegenüber, das freut uns natürlich besonders, sitzt, ihr konntet es vielleicht schon erahnen nach der Einleitung, Aaron Mensing, Moin, Aaron. Moin, hallo. Schön, dass du da bist und ähm, wir sind ganz gespannt, dich heute ein bisschen besser kennenzulernen, denn allzu viel wissen wir ja noch nicht über dich. Naja, stimmt, freut mich hier zu sein. Ähm, Aaron, ähm, hast du du gut hergefunden? Ich meine... Flensburg, da kommen wir später noch zu, kennst du schon. Aber musst du noch mit Navi fahren oder geht's geht's ohne?
2: Nein, ich muss noch mit Navi fahren. Also ich war jetzt äh, länger nicht mehr fest in Flensburg ab und zu mal, aber doch, ich ich kenne die Stadt schon noch von früher. Ich habe hier ja gespielt und trainiert und so weiter. Ich kenne die Stadt, ich kenne das meiste. Aber ähm, Heute musste ich auf jeden Fall noch mit nachgefahren. <lacht> Alles klar.
1: Ja, wir wollen ein bisschen über, über deine SG-Vergangenheit, die es ja gibt, äh, sprechen, wie es überhaupt dazu kam. Ein bisschen über Sturby am Wochenende, ähm, deine Karriere in den letzten Jahren, die ja doch eine, eine relativ rasante Entwicklung genommen hat, das kann man ja so sagen. Aber wir fangen immer mit einer Entweder-oder-Fragerunde an zum Einstieg. Das ist auch heute so. Bevor wir starten, hören wir einen kurzen Werbespot.
0: Endlich dürfen unsere Jungs wieder auf dem Spielfeld stehen und um den vierten Meistertitel kämpfen. Gemeinsam mit der Nordostsee Sparkasse kannst du jetzt ein Zeichen setzen und auch außerhalb des Platzes zeigen, für wen dein Handballherz schlägt. Mit der neuen Mastercard Classic im exklusiven SG-Design. Denn ab sofort kann jeder Inhaber eines nospa Kontos die Kreditkarte mit SG-Motiv kostenlos vorbestellen und sich so neben einer noch stärkeren Identifikation die Möglichkeit sichern, weltweit bargeldlos zu bezahlen, sowie im Ausland kostenfrei Bargeld abzuheben. Holt euch alle weiteren Infos auf nospa.de. sg. Überzeugt euch vom neuen Design und werdet Teil des Dreamteams aus dem Norden. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
1: Also Aaron, entweder oder. Fisch oder Fleisch? Fisch. Facebook oder Instagram?
2: Instagram. Bist du da sehr aktiv oder eher nee, bin, Nein Nein, ich, ich bin nicht besonders aktiv, ähm, aber ich verbringe deutlich mehr Zeit auf Instagram als auf Facebook. Bundesliga oder Champions League? Äh, schwere Frage, beides. Wenn du dich entscheiden müsstest? Ja, das ist, das ist echt schwer. Habe jetzt äh, bei beiden erst ein paar Spiele gemacht, also nehmen wir wir Champions League.
1: Sommer oder Winter? Sommer. Und letzte, Deutsch oder Dänisch? Dänisch. In Bezug auf die Sprache oder auch in Bezug auf dein Empfinden, wie du dich fühlst, sag ich mal?
2: Auch ein bisschen beides. Ähm, Ich glaube, dass ich mittlerweile äh, im Dänischen mit der Sprache mich noch ein bisschen wohler fühle. Das war früher nicht so, das hat sich geändert. Und im Finden auf jeden Fall mittlerweile auch, ja. Alles klar. Ja,
1: Aaron, du kommst direkt vom Training. Ihr hattet, glaube ich, wir nehmen Dienstagmittag auf, also ganz frisch. Ihr hattet, glaube ich, am Montag frei. Wie war heute die Stimmung im ersten Training nach der 10 tore
2: niederlage von Sonntag in Kiel? Ja, man kann sagen, dass das gute Moment ist, dass... Das ist, ist, man hat nicht so viel Zeit, um äh, viel noch daran nachzudenken. Jetzt war der Fokus heute schon wieder voll auf dem nächsten äh, Spiel, auf äh, Porto. Also ähm, das ist, das ist, glaube ich, auch ein Vorteil daran, dass man jetzt nicht so lange daran äh, noch äh, negative Gedanken hat und, und rumnageln kann. Das ist, es geht sofort weiter. Ähm, deswegen haben wir heute ja, gleich einen Fokus weitergerichtet. Nicht mehr viel darüber gesprochen. Wärst du sonst ein Typ, der länger mit so einer Niederlage sich beschäftigt? Ja, das wäre ich, wär ich schon. Es ist, ähm, ich denke viel Nachspielen nach, was man besser machen könnte als äh, ja, persönlich, aber auch als Mannschaft und so weiter. Das ist äh, das, das war bei mir immer so. Das, ähm, das, das tue ich auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, nun ähm, in Deutschland gibt es diesen Satz: man wirft jemanden ins kalte Wasser. Geh mal davon aus, dass du das verstehst, weil man das ja auch ja mit dir gemacht hat. Ähm, die Verletzungssorgen lassen auch nichts anderes übrig. Wobei, wenn man deine kurze Erfolgsbilanz in deinen ersten Spielen für die SG sieht, dann denkt man, man hat es mit einem Routinier zu tun, wenn man allein die Zahl der von dir erzielten Tore sieht. Äh, hast du dir das schwerer vorgestellt?
2: Äh, nein, ich habe mir ich hab mir das, äh, also ich, das Niveau hat mich äh, so nicht überrascht. Und ich finde, dass wir äh, gute Gegner hatten und äh, die Spiele schwer waren. Ähm, Im ersten Spiel gegen Minden haben wir es als Mannschaft hervorragend gemacht, finde ich. Ähm, da hat äh, alles funktioniert. Im zweiten Spiel war es schon etwas schwieriger zu Hause gegen Erlang. Ähm, und dann kamen natürlich zwei Kracherspiele. Die, äh, das sind zwei extrem gute Mannschaften, wo beide in beiden Spielen, der einen Torhüter überragend gehalten hat. Und das hatte uns das Leben natürlich schwer gemacht. Aber das Niveau war natürlich bei allen Spielen hoch. erstes Spiel haben wir richtig gut äh, gespielt. In den anderen Spielen hätten wir sicher was besser machen können. Ähm, aber alles in allem. Schwerer Start mit den ganzen Verletzten, keine Frage. Und wie du sagst, ins kalte Gewasser. Aber,
0: aber persönlich ein guter Start.
2: Ja, das, das stimmt schon. Aber natürlich, jetzt die letzten beiden Spiele waren äh, für mich auch schwer. Das muss ich ganz klar sagen.
0: Merkt man da den Unterschied zur dänischen Liga?
2: Ja, das tut man. Das tut man auf jeden Fall auch. Es ist für mich im Moment vieles neu. Ich spiele auf zwei Positionen im Rückraum, muss mich auch auf Abwehr, im Moment fange ich nicht in Abwehr an, aber muss mich da auch auf etwas vorbereiten. Es ist natürlich viele neue Eindrücke. Wir spielen hier einen ganz anderen Handball, als als ich den bis jetzt gewohnt bin. Es ist, wie gesagt, ganz viel neu. Aber ich glaube dadurch, dass es auch jetzt... Das ist für mich eine richtig gute Lernphase, in der ich gerade bin. Ich glaube, dass äh, auch wenn das jetzt in den letzten zwei Spielen nicht so gut gelaufen ist, ich glaube, ich nehme da ganz viel mit und äh, das wird mir in der Zukunft bestimmt helfen.
0: Da muss ich nochmal nachhaken. Du sagst, ähm, wir spielen ganz anderen Handball, als ich denen gewohnt bin. Was bist du gewohnt?
2: Ja, also ich bin natürlich gewohnt, dass man, äh, wir spielen in Flensburg sehr breit, so ist das. Wir, wir, spielen, äh, wir spielen ein breites Spiel und kommen viel über... Über die Außen und so und das ist, ähm, da, ich, ich äh, habe einen anderen Handball in den mal kennengelernt, wo ich auch als Schütze mehr über die Mitte kam, aber muss mich jetzt auch umstellen und ich glaube, ich werde vielseitiger in meinem Spiel dadurch, dass ich jetzt was Neues lerne und auch einen neuen Handball spiele, ähm, aber es dauert natürlich auch Zeit und die muss ich mir auch geben und ich glaube, ich bin selber mein größter Kritiker und bin jetzt auch nach den letzten beiden Spielen natürlich unzufrieden gewesen, das ist ja keine Frage.
1: Wie hast du Sonntag dein erstes Derby erlebt? Hattest du überhaupt in deiner Karriere schon mal vor so einer großen Kulisse gespielt? Nein, so eine
2: große Kulisse, vor so einer großen Kulisse habe ich noch nicht gespielt. Ähm, Das war natürlich ein großes Erlebnis für mich. Ähm, Das war, äh, da war schon, da war schon gut was los. Ähm, Aber es hat, es hat Spaß gemacht. Äh, Vor dem Spiel, (lacht) nach dem Spiel nicht so. Aber, ähm, ja, nee, das das war schon ein großes Erlebnis. Ja. Dann lief es leider nicht so gut. Ähm,
1: Zehn Tore ist natürlich deftig, aber ähm, Mike Macholler hat es nach dem Spiel gesagt, man man muss es im Moment so ein bisschen einordnen in den Kontext, ähm, in die die Verletzungssituation. Er war war sichtlich genervt, dass er eigentlich die gleichen Themen besprechen muss wie in der letzten Saison. Eigentlich sollte das alles so ein bisschen der Vergangenheit angehören, dass man über Verletzungen spricht, über Personalprobleme, ob man nochmal nachverpflichten muss, all das. Ähm, du hast gerade gesagt, du brauchst noch Zeit auf dem Feld. Neben dem Feld, wie ist es da? Hast du dich da schon in Flensburg eingelebt, privat?
2: Ja, finde ich schon. Ähm, mir gefällt die Stadt sehr gut. Ich liebe, liebe es hier an der Förde. Ähm, ich bin ja auch hier an der Flensburger Förde auf der dänischen Seite aufgewachsen. Ähm, ich, also Mir gefällt die Stadt natürlich sehr, sehr gut. Und äh, ja, das, die Mannschaft ist super. Also das ist, da, ist, da läuft alles gut. Du, Jürgen,
0: wohn, du wohnst also auch hier in Flensburg? Ich wohne in Flensburg, ja, ja, ja. genau.
1: Ich wollte gerade sagen, Jürgen und ich hatten vorher überlegt, ob du vielleicht ein bisschen pendelst, weil du dann doch in Dänemark wohnen bleiben wolltest oder ob du denn hier in die Stadt gezogen Nee, bist. nee, ich wollte, wollte ja. gerne in
2: Flensburg. Wohnen. Mitten ja. in der City oder wo? Ja, ziemlich wo zentral. Ja. Ziemlich zentral ja. Ja, da gibt es ja dann auch ein paar andere Jungs, mit denen du dich genau. gut treffen kannst. Genau, ja, wir sind auch einige Jüngere hier in der Mannschaft, die auch in Flensburg wohnen. Die, die Älteren, die eine Familie haben, die wohnen in Handewitt, die meisten. Ja. Das, das, das ist gut. Das ja. Gefällt mir gut. Ja.
1: Und hast du dich schon, ähm, wir hatten nach der Generalprobe gegen Riebe Esberg gesprochen, da hattest du gesagt, mit Blick auf das Mintenspiel und was dann so kommt, du bist ganz gespannt, wie du so mit dem Rhythmus zurechtkommen wirst. Ähm, alle drei Tage ins Spiel, Reisen.
2: Jetzt sind erst vier Spiele gemacht, aber hast du schon Eindruck davon bekommen? Ja, und wie gesagt, ich habe hab so einen Rhythmus ja vorher auch noch nicht erlebt, dass man wirklich fast jeden dritten Tag spielt und dann einen Tag nach dem Spiel meistens frei hat und dann wieder direkt der Fokus aufs nächste Spiel. Aber es hat natürlich auch Vorteile, wie gesagt, nach so einem Kielspiel, wo, wo wir alle sehr, sehr unzufrieden nach Hause gefahren sind. Nächstes Mal, wenn, wenn man sich trifft, dann hilft es nichts, wenn man mit, mit einer schlechten Stimmung und wieder zum Training kommt. Man muss, man muss weiter gucken und man muss wieder aufs, aufs nächste Spiel Fokus haben. Also es hat, ähm, hat auch Vorteile, aber ja, man merkt, man merkt natürlich schon, dass es, dass es äh, ein anderes äh, ja, Niveau jetzt ist.
0: War, war es dein Plan ähm, nach einer Anfangszeit als Profi in Dänemark irgendwann zur SG zu wechseln oder gab es auch andere Alternativen?
2: Es war mein Plan mal, oder mein Plan war eigentlich immer in der Bundesliga zu spielen. Ähm, mein, Ziel, mein Ziel war eigentlich Flensburg, das habe ich, hab ich immer so gesagt. Ich habe mit meinem damaligen Spielerberater einen Plan abgeschlossen, der hieß, ähm, ich gehe jetzt nach Holstebro habe da einen Dreijahresvertrag gehabt, äh, entwickle mich da so gut ich kann und dann wechsle ich in die Bundesliga, ob es dann für Flensburg reicht oder für einen anderen Verein in der Bundesliga. Das das muss das muss ja das konnte man noch nicht wissen, aber es hat sich im letzten Jahr sehr sehr viel getan äh, bei mir äh, in meinem Spiel und ja ich habe mich gut weiterentwickelt und ähm, dann kam die Anfrage aus Flensburg, dass sie noch einen Rückgangsspieler brauchten und da habe ich ehrlich gesagt nicht lange gezögert. Das war wie gesagt immer mein Wunsch hier mal ähm, hier wieder hinzukommen äh, und, und zu spielen.
0: Also auch ein so junger Spieler wie du das bist, hat schon einen Berater.
2: Ja, ich glaube, dass äh, dass die meisten jungen Spieler das äh, mittlerweile, auf jeden Fall, ich weiß es nicht, wie in Deutschland das ist, aber in Dänemark haben, haben die meisten jungen Spieler auch in der Liga auf jeden Fall einen Berater. Das ist mhm. ja interessant. Und dann
1: setzt man sich tatsächlich hin und macht vielleicht so eine Art Fünf-Jahres-Plan genau, oder ja. noch, noch weiter in die Zukunft. Ja. Ah ja, okay. Ja, du hast auch... Ähm, da warst du bei Instagram mal aktiv,
2: hast du glaube ich, von dem Kindheitstraum gesprochen, ne? als Genau. Das der Wechsel.
1: Ja das, stimmt. Als der ja. ja, das
2: ist das war bei mir so. Ich habe ja früher haben wir ja immer vor der äh, vor den Profis trainiert, als ich hier in Flensburg gespielt habe. Die kamen im Anschluss da, da, dahin und da habe ich äh, da habe ich schon gesagt, ich will mal gerne, ich will mal hier spielen. Und, ja. Dass sich das jetzt hat machen lassen, ist natürlich super.
1: Ja, das finde ich tatsächlich irgendwie auch cool bei der SG, so dass das Kindermannschaften teilweise vor den Profis trainieren. Ja. Und dann bleiben die einfach da, gucken sich das ein bisschen an und, und, und sehen ja irgendwie, wo sie hinwollen. Ne? Ja, genau.
0: Ist Handball in deiner Familie zu Hause? Sport ist Oder zu
2: Hause Handball eigentlich ähm, nicht so. Also... Meine Eltern haben beide mal ein bisschen Handball gespielt, aber nicht auf auf hohem Niveau. Ähm, Ich glaube, ich bin zum Handball gekommen dadurch, dass mein großer Bruder Handball gespielt hat. äh, Ist der
0: noch größer? Der ist nicht größer, der ist ein
2: Kopf kleiner, aber mein älterer Bruder, lassen uns das so sagen. Ja, mein älterer Bruder, nicht mein großer Bruder. Ja, der äh, der hat äh, der hat Handball gespielt in Dänemark und ich wollte immer das machen, was er und seine Freunde machen. Ob es Handball oder Fußball war, war eigentlich egal. Ich bin immer hinterher gelaufen, ein Kopf kleiner, aber wollte immer mitspielen. Und äh, habe dann auch han- angefangen Handball zu spielen in Krosteen, in, in Dänemark. Aber das war nur ein Jahr und dann bin ich zur SG äh, gewechselt und habe hier mein... Handball ABC
0: sozusagen gelernt. Und da immer gependelt in der gependelt. Zeit.
2: Gependelt, meine Mutter hat mich hin und her gefahren. meine Mutter war dann meistens während ich trainiert habe bei meinen Großeltern, die kommen aus Flensburg und haben hier gewohnt, hat da Sachen erledigt und hat mich dann beim Handball abgesetzt und wieder abgeholt danach, ja. Sehr Mehr, spannend. mehrere
1: Jahre. Sehr spannend. Ja. Wohnen deine Großeltern heute noch hier? Meine Oma wohnt noch hier. Ja. Ja, ja. ja. ja schön, dann bist du ja wirklich hast du ja wirklich ein Gefühl von, von Heimat auch ja. hier in Flensburg. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie alt warst du da,
2: als du angefangen hast mit Handball? Ich war, ich glaube, ich habe mit sechs in Dänemark ein Jahr angefangen und dann mit sieben war ich schon hier. Und ich glaube, ich habe hier bis 12, 13, 12, 13 gespielt. Mhm. Bin dann wieder zurück nach Dänemark gegangen und habe nochmal zwei Jahre in Grossteen gespielt, ein Jahr in Sonderburg und war dann auf einer Efterskohle, also Nachschule, mhm. wo ich auch auf der Handballlinie war und bin dann zurück nach Sonderburg gekommen, wo ich ähm, wo ich dann auch angefangen habe mit den Profis in Zürnöskil zu trainieren. Hm.
1: Warum äh, ging es wieder zurück?
2: Das war nur äh, das war ganz klar, dass es nur ein Jahr mit der Nachschule war. Das, das hat nur ein Jahr gedauert und danach wollte ich dann wieder zurück nach Sonderburg. Ja. Die Frage war da aber, weil da hat sich Flensburg auch gemeldet, ob ich ähm, Interesse hätte da nach dem Jahr. Ich war da 16 Jahre alt glaube ich, ob ich da dann wieder zurück zur Fletten zur SG wollte oder nach Sonderburg. Und ich bin dann nach Sonderburg gegangen, was für meine Entwicklung, glaube ich, genau der richtige Schritt war. Weil ähm, ich glaube, für junge Spieler ist es natürlich schwer, in einer Mannschaft wie SG als Jugendspieler zur ersten Mannschaft zu kommen. Und ähm, es ist nicht unmöglich, das hat Jakob Heinen und andere Spieler haben das bewiesen. Aber ich glaube, es ist sehr schwer. Ähm, Deswegen war es für mich genau der richtige Schritt in Dänemark, äh, mich da erstmal als Profi anzureifen und weiterzukommen und zu entwickeln und dann einen Schritt in der dänischen Liga zu machen, da noch besser zu werden und dann irgendwann wieder zurück zur SG zu zu kommen. Und Aaron, das gelingt ja, finde ich, sehr vielen
1: jungen dänischen Spielern, in der dänischen Liga auf sich aufmerksam zu machen ähm, und dann den den großen Schritt zu gehen.
2: Ja, Ich kann den Schritt auch nur empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, es gibt auch viele Spieler, die von der SG vielleicht in die zweite Bundesliga wechseln und sich da entwickeln. Das kann man auch machen. Aber ich glaube, in Dänemark ist das, äh, die, die, das Milieu und also die Chancen, sich da zu entwickeln, die sind, die sind extrem gut. Und ist es für junge Spieler ein sehr, ähm, ja, ein sehr guter Schritt, glaube ich.
0: Wo, woran liegt das? Das haben wir ja hier schon öfter gehört äh, von dänischen Spielern bei der sg dass die, die Betreuung, die, die, ja das Training in, in, bei dänischen Jugendmannschaften besser ist. Ich sage das einfach mal so. Woran, es trägt
2: zumindest mehr Früchte. ne? Ja,
0: woran liegt das?
2: Ja, ich glaube, das ist, ich glaube es hat auch was mit der dänischen Mentalität ja. zu tun. Es, ich weiß nicht, ob es genau so eine... Ich, es gibt in vielen Vereinen, natürlich überall gibt es eine Hierarchie. Aber ich glaube, wenn junge Spieler gut spielen und auf sich aufmerksam machen, dann dann kriegen sie die Chancen, sich zu entwickeln. Und da ist es egal, wie alt du bist. Du musst einfach nur der Mannschaft helfen. Alle wollen nur das Beste für die Mannschaft. So ist das. Ich glaube, das ist das Gleiche hier in Deutschland. Aber ich glaube, es hat etwas mit mit der Art zu denken vielleicht zu tun. Und das Training ist natürlich überall, glaube ich, gut. Aber ja, ich, für mich war es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, in Dänemark erstmal reifer zu werden, bevor ich wieder zurückkehre. Bei, bei
0: dir als Beruf steht Profi. Ähm, du hast also nach der Schulausbildung keine berufliche Laufbahn eingeschlagen?
2: Äh, nein, noch nicht. Äh, das, möchte ich, das möchte ich noch machen, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe noch ein Jahr danach äh, nebenbei gearbeitet, Handball gespielt und gearbeitet. Aber seitdem ähm, habe, ich, habe ich jetzt äh, vollen Fokus auf den Handball gehabt.
1: Müssten vielleicht auch äh, mehr deutsche Talente mal
2: den Weg nach Dänemark wagen? Das, das, das ist nämlich das, was ich gemeint habe gerade ja. eben. Mit den, den Schritt kann ich nur empfehlen. Äh, okay. nur, genau das meine ich. Ich glaube, dass viele, viele Jugendspieler gut daran hätten, in Dänemark äh, ein paar Jahre sich zu entwickeln. Ähm, natürlich ist es sprachlich etwas anderes, aber in Dänemark spricht, glaube ich, fast jeder Englisch. Also wenn man das, das kriegt man auf jeden Fall auch hin.
1: Ja, ja. Und wärst du denn damals, du sagtest ungefähr mit 16, wärst du in die Akademie hier eingezogen oder wäre das dann auch mit, mit Pendeln <lacht> gewesen, als du f- ja, aber zur da, SG hättest Ja, gehen. da war ja
2: der, da war die Frage, ob ich zur SG wechsle oder wieder zurück nach Sonderburg ja. gehe. Und da habe ich mich ja für Sonderburg entschieden. Wäre ich zur SG gewechselt, dann hätte das wahrscheinlich, ja, dann wäre das wahrscheinlich in die Akademie, äh, dann wäre ich wahrscheinlich dahin gegangen. Aber als ich noch in Flensburg gespielt habe, äh, ein paar Jahre davor, da gab es die Akademie noch nicht, die kam erst dann auch. Genau, ja.
1: genau. Und ähm, wenn wir da auch nochmal, ich glaube, du hattest das noch nicht gesagt, warum ging es da
2: zurück nach Dänemark, als du schon bei der SG gespielt hast? Da ging es zurück, ähm, wir haben angefangen, viermal die Woche hier in Flensburg zu trainieren und ich habe nebenbei noch Fußball gespielt, ich war 13 ja. äh, und für mich war das noch nicht, ich war noch nicht so weit, dass ich jetzt äh, dachte, jetzt setze ich alles auf Handball. Ich, äh, meine Freunde haben dann angefangen im im äh, lokalen Verein zu spielen. Und dann wollte ich da dabei sein und nebenbei noch ein bisschen Fußball spielen und, und noch ein bisschen andere Sachen machen. Also deswegen hat sich der ganze Weg so, so äh, für mich gut entwickelt.
1: Ja, aber vielleicht war ja das auch sogar ein Schlüssel, dass du noch so ein bisschen Freiraum hattest ja, und genau. das noch nicht so ganz ja, geradlinig war. Ja,
2: ich war damals auch noch nicht so gut. Also ich war, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich da Profi-Handballer werde. Äh, ich hatte natürlich den Traum, aber ich habe in Sonderburg äh, im Jahr äh, in, äh, ja, als ich im Jahr vor der Nachschule habe ich in Sonderburg in der zweiten Mannschaft noch gespielt und habe mich dann, dann bin ich gewachsen, wurde größer und äh, habe mich auch handballerisch entwickelt und dann kam das erst. Also ich glaube, man darf auch nicht zu früh sagen, äh, jetzt alles auf Handball, äh, weil ganz viele entwickeln sich erst ja spät und ich, bin, ich war eigentlich immer so ein bisschen Spätentwickler. Äh, das, war, das war bei mir immer so.
0: Du, du sprichst ja ein, ein vorbildliches gutes Deutsch, was wird zu Hause bei dir gesprochen?
2: Meine Eltern sprechen Deutsch. Ah, ja. Ja. Aber und sind auch Deutsch, oder? Sind auch Deutsch beide.
0: Ja.
2: Ich bin der Einzige in meiner Familie im Moment noch, der, der den dänischen und den deutschen Pass hat. Meine Eltern und die, meine Geschwister haben beide ähm, haben nur den deutschen Pass. Aber was ich bei mir ganz klar merke, ist, wenn ich längere Zeit nur Dänisch gesprochen habe, äh, wie letztes Jahr, als ich in August gewohnt habe, wenn man dann nach Hause kommt und wieder Deutsch spricht, dann ist es so als ob man eine Kartoffel <lacht> <lacht> man so eine Kartoffel im Mund hat und das gleiche ist umgekehrt, wenn ich dann länger länger Zeit zu Hause war, dann wieder dänisch, das ist das gleiche, das ist äh, ja. ganz lustig. Ja. Ähm, wann hast du denn
1: dein Profidebüt für Sunderjus gegeben? In welchem Jahr war das?
2: Das war das war 2017, glaube ich.
1: Ah ja, und dann ist das so kontinuierlich gewachsen genau, und genau, erstes
2: Jahr dann ähm Erstes Jahr war dann bei den Profis dabei und ab und, zu, ab und zu mal Einsatzzeiten bekommen und ein bisschen Minuten und viel gelernt. Äh, zweites Jahr gab es dann eine Verletzung auf meiner Position und dann habe ich da ja, viel mehr gespielt und, und ganz, ganz viel gelernt in dem Jahr auch. Äh, dann habe ich noch, insgesamt habe ich fünf Jahre bei Cynorske, bei den Profis mit, äh, mitgespielt und da habe ich, wie gesagt, gute Schritte gemacht, bin dann nach Holzebohr gegangen und, und hatte auch letztes Jahr ein richtig gutes Jahr da.
1: Wenn du die beiden Vereine mit zwei Bundesliga-Vereinen vergleichen würdest, um das mal so ein bisschen irgendwie zu verstehen, wie dieser Schritt dann für dich war von Sönner zu Holzebohr.
2: Ja, Sönner ist, die entwickeln sich auch als Verein im Moment, äh, da kommt jetzt auch, äh, komm, Thomas Mogensen spielt ja da, die haben auch noch andere Spieler, die äh, richtig, richtig gutes Niveau haben, also das ist ich glaube, dass sie in der Bundesliga mitspielen können. Aber es ist natürlich schwer zu sagen, in Dänemark spielt man auch, habe ich auch schon gesagt, einen anderen Handball. Aber Holzebo spielt jetzt im Moment auch im Moment Qualifikation für den EHF Cup und ich glaube, die können sich da auch gut, die können da auf jeden Fall auch gut mitspielen. Wir haben letztes Jahr gegen die rhein Löwen mit Holzebo gespielt, ein Spiel verloren, ein Spiel gewonnen. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall auch gutes Niveau.
0: Nun hast du dich ähm, in Sachen Nationalmannschaft, da gab es ja nun wirklich für viele hier bei uns äh, das überraschende Angebot von Alfred Gislason für Deutschland zu spielen und du hast dich für Dänemark entschieden. Äh, hängt das damit zusammen, dass die Nationalmannschaft von Dänemark durchweg erfolgreicher ist als die Deutschen? Nein, das hängt, das hängt ehrlich gesagt nicht
2: damit zusammen. Ähm das war eine schwere Wahl für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe viel überlegt und ich weiß nicht, ob, der ob, wenn ich jetzt Deutschland gewählt hätte, ob ich dann jetzt schon ein fester Teil der Nationalmannschaft wäre, das weiß ich nicht. Das, das hab Ich, ich habe mich jetzt anders entschieden. Ähm, aber ich habe mich eigentlich aus, das war ein Bauchgefühl, da war, ich habe viel überlegt und letztendlich habe ich mich dann für Dänemark entschieden und, und äh, bin mit der Entscheidung eigentlich auch zufrieden. Ähm, und will mich jetzt hier in Flensburg so gut entwickeln, dass ich ja, noch einen Schritt dichter in der Nationalmannschaft komme. Wie läuft sowas ab? Also, dann ruft hat irgendwann Alfred Gieslersson persönlich bei dir angerufen? Das oder? war, ja, das ist eine komische Geschichte. Das war, die, der, Deutschland wusste nicht, dass ich einen deutschen Pass habe. Mein Vater hat vor ein paar Jahren mal eine Mail an den Deutschen Handballbund geschickt, wo er gesagt hat, hier in Dänemark spielt äh, mein Sohn und ich, ich wusste davon auch nichts. Äh, hier in Dänemark spielt mein Sohn und der hat auch einen deutschen Pass. Äh, Wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ihr mal ein bisschen ab und zu auch mal hier hinguckt. Und äh, ich habe dann in Bo gespielt und letztes Jahr äh, kam dann, wurde ich dann zum Lehrgang der dänischen Nationalmannschaft eingeladen. Ähm, und dann hat mein Spielerberater nochmal äh, Deutschland Bescheid gesagt. Also jetzt letzte Chance, weil wenn ich da ein Spiel für Dänemark mache, dann bin ich gesperrt. Und dann hat Alfred so bei mir angerufen und gesagt, dass er es das nicht wusste. Also ihm war nicht klar, dass ich einen deutschen Pass hatte. Und ja, dann musste ich mich halt entscheiden, weil ich, was möchte ich jetzt? Dänemark, Deutschland? Und es war schwer für mich. Aber ich habe ein bisschen überlegt und bin dann... Zum Entschluss gekommen, dass ich, dass ich Dänemark will. Kannte
0: der Gesslerson dich auch als Spieler? Hat er dich schon selbst spielen gesehen? Das
2: weiß ich nicht genau, aber er hat auf jeden Fall äh, sich mit mir dann beschäftigt, als er zu wissen bekommen hat von meinem Spielerberater, dass ich auch einen, ähm, einen, einen deutschen Pass habe. Da hat er dann auf jeden Fall viel Video geguckt, hat er gesagt. Aber ich weiß nicht, ob er schon vorher wusste, wer ich bin. Und wusstest du, dass er anruft oder war unbekannte Nummer auf dem Display? Und äh Nee, wir hatten uns dann zusammengesetzt und ein, und ein Treffen gehabt. Ja.
1: Ah, okay. Ja. okay. Und äh, das gleiche wahrscheinlich. Ähm, oder wie, wie war es dann auf der dänischen Seite?
2: Da wurdest du einfach eingeladen. Da wurde ich einfach eingeladen, ja. ja. Das hatte natürlich auch etwas damit zu tun, dass ich Dänemark gewählt habe. Die haben. Ähm Mich schon länger verfolgt und ich habe in der Jugendnationalmannschaft für Dänemark gespielt und und da wurde ich eingeladen, wegen meiner Leistung natürlich auch äh, und ja dann
0: habe ich mich letztendlich dafür entschieden. Aber das Reglement lässt es ja zu, dass das keine Entscheidung für ewig sein muss.
2: Für ewig nicht, ich glaube zwei oder drei Jahre wäre es das, aber man darf in der Zeit keine Nationalmannschaftsspiele haben, so ist das glaube ich okay ja. ja solange du
1: nicht irgendwann für Katar aufläufst. genau ja.
2: nein aber aber <lacht> es ist ja komisch zwischen zwei Ländern ja. so wählen zu müssen aber für mich ist das wirklich äh, ist das speziell weil ich fühle mich ich fühle mich dänisch und deutsch äh, mittlerweile vielleicht etwas dänischer aber, Früher war es anders, glaube ich. Früher hätte ich hätte ich wahrscheinlich Deutschland gewählt, aber ich fühle mich dänisch und deutsch und deswegen war es eine schwierige Entscheidung. Ja. Hätte, ich, hätte ich mich nur dänisch gefühlt, dann hätte ich ja überhaupt nicht nachgedacht.
0: Aber ja. irgendwie ja auch beneidenswert, Janik, nicht? wenn wenn man Alternativen hat.
2: Ja,
1: das ist nie schlecht, zwei <lacht> Optionen zu haben. <lacht> ja, ich glaube
0: nicht.
2: Ich glaube, es gibt nicht viele Spieler, die in so einer Situation ja. stehen.
1: Auf jeden Fall auch ja. eine ganz spannende Geschichte, dass da ein, ein Top-Talent äh, rumläuft und ähm, das eine Land gar nicht weiß, dass das da einen Griff machen könnte und erstmal informiert ja, werden muss. Ich
2: glaube, der DHB hat sich auch etwas darüber geärgert, aber es ist, ja, jetzt ist es so gelaufen und natürlich alles gut.
1: Ja. ja. Wie nah siehst du dich jetzt schon dran an der dänischen Nationalmannschaft? Also, du warst schon dabei, du hast ja auch schon zwei Länderspiele, glaube ich, gemacht. Ja. Ähm,
2: wie siehst du da deine Perspektive? Ja, schwer zu sagen, ich halb links in Dänemark ist so eine gute Position mit so vielen guten Spielern. Ähm, Deswegen finde ich, das ist schwer zu sagen, aber jetzt habe ich im Moment erstmal vollen Fokus hier in, in Flensburg, mich so gut wie möglich zu entwickeln und äh, ich glaube, wenn ich hier gut spiele, dann, dann gibt es auch Chancen, dass ich da mehr mehr und mehr reinrutsche in die, in die dänische Nationalmannschaft, ähm, aber erstmal ist der volle Fokus jetzt hier, äh, ist so gut wie möglich zu machen. Ja,
1: Mikkel Hansen wird ja auch nicht jünger. <lacht>
2: <Das stimmt. lacht>
1: Ja, witzigerweise war ich ähm, letzte Woche im Dänemark-Urlaub, wir waren in Wiedesande und ähm, haben ins Kern Handball geguckt und da war Sönder Juske zu Gast. Haben mit zehn gewonnen. Juske. Haben mit zehn gewonnen ja. und ähm, da habe ich am Anfang gesagt, der Noah Godin, mhm. ich meine Französisch ist jetzt ja. grenzwertig, ähm, ich fand, der sah so elegant aus und mhm. war ich ganz gespannt, wie der spielen würde und dann hat er, glaube ich, sein bestes Spiel für ja. den Verein gemacht <lacht> und 13 Tore oder
2: so ja, gemacht. Ja, ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen, ne? ja. hat er echt gut gespielt, ja. ja. Ja, Ab,
0: Apropos Fernsehen, ähm, wir haben uns heute darüber schon hier im Haus unterhalten. Das Spiel in Kiel ist ja nun der Klassiker in der Bundesliga, nicht nur in der Bundesliga, ja, fast im weltweiten Handball. Der wurde nur ähm, auf N3 auf von 3% Prozent, äh, der Zuschauer, der, die, die, ja, wie kann man sagen, äh, wie viel waren das? 69.000, Der Fernsehzuschauer,
1: der Fernsehzuschauer zu der Zeit. Ja. ja, gesehen. Also
0: ein riesengroßer Unterschied zum Fußball. Da waren selbst wir, die den Handball hier und besonders Janik ja verfolgen, enttäuscht. Hm. Das ist in Dänemark anders. Ne? Das
2: ist in Dänemark anders. Da laufen alle Nationalmannschaftsspiele, sind im Free TV. Also da kann das kann jeder sehen. Und, in
0: und die Menschen, und die Menschen gucken das auch in Dänemark.
2: Die Menschen gucken das. Ich glaube, als Dänemark letzte bei der WM da in Ägypten gespielt hat, da ich weiß, war fast, dass man, glaube ich, <lacht> gefühlt hat, das jeder gesehen. Also da war, da, das wird richtig mitverfolgt. Da, wenn, wenn Vor allem immer bei der Nationalmannschaft natürlich. Aber die Ligaspiele werden auch viel im Free-TV gezeigt. Aber nicht, in Deutschland werden ja alle Spiele gezeigt. In Dänemark werden nicht alle Spiele gezeigt. Aber Aber ja, bei uns nur im PTV. Genau, genau. Wenn sie dann gezeigt werden, dann im im Free TV. Ah,
0: ja. Ja, 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 das ist schon dann, äh, dann wird der Handball, ich sag mal, besser in die Öffentlichkeit gebracht.
1: Vielleicht, vielleicht. Aber er nagelt mich nicht darauf fest. Ich meine tatsächlich irgendwie von 70 Prozent beim WM-Finale gelesen zu haben. Das Eben kann ich mir Ge- gut vorstellen. Wie Quote, gesagt, oder?
2: gefühlt, weil haben alle das gesehen. Ja. Da ist wirklich, ein, wenn, die, wenn die Nationalmannschaft spielt, ist da wirklich ein Hype in Dänemark. Das, ja. ist, ähm, da, das, ist, das ist ein cooles Gefühl für ja. ich.
1: Ja. Aber ja auch zu recht. Ich meine bei den tollen Erfolgen und. Ähm, ja dann kommt auf einmal ein Matthias Gitzel und wird sozusagen der, der neue Star. Genau, von, ich, von einem
2: Tag auf den anderen ist dann ganz Dänemark bekannt. Ja, genau. Ja. genau. Ähm, Aaron, wenn du jetzt zwei Jahre
1: zurückdenkst, hättest du dir vorstellen können, dass du heute im SG, in der SG-Jacke
2: hier sitzt? Ähm, ja, schwer, aber unmöglich hätte ich es nicht gefunden vor zwei Jahren, wenn du gefragt hättest, wie es vor. Ja, weiß nicht, sechs, sieben Jahre, dann hätte ich nie im Leben <lacht> gesagt, aber, aber vor zwei Jahren hatte ich schon das Gefühl, dass ich besser und besser werde. Und letztes Jahr, wie gesagt, habe ich große Schritte gemacht und äh, dass es jetzt jetzt schon geklappt hat, darauf bin ich natürlich sehr stolz. Ja, du hast Jugendnationalmannschaft
1: erwähnt, du hast auch erwähnt, dass in Flensburg ein paar jüngere Teamkollegen wohnen und einer davon äh, haben wir nochmal als Audio, der hat nochmal was zu dir okay. gesagt.
2: Ich habe äh, das, das, Jugendnationalmannschaft mit ihm gespielt und ja, das ist auch ein bisschen Spaß Deutsch mit ihm zu reden, das habe ich nicht getan, aber ja, er ist ein, ein cooler Typ, also ich mag ihn und äh, wir waren also auch gut Freunde mit der Jugendnationalmannschaft, so ja, das freue ich mich nur, dass er kommt, er ist ein ja, cooler Typ. Also er passt äh, rein an unsere Mannschaft, er hat einer der härtesten Wurf, dass ich in meinem Leben gesehen habe. Ähm, so das freue ich mich zu sehen. Ähm, aber er, ist ein, er hat sich so viel entwickelt. Ähm, das ist Wahnsinn. Und ich hoffe, dass sehr kommt hier und äh, mehr entwickelt sich. So ja, Ich äh, drücke nur die Daumen für ihn.
1: Das war Lasse Wöller. Wie oft äh, triffst du dich mit Lasse? Ich meine, klar, Training ist die eine Sache. Er wird
2: ja auch seine Reha immer ein bisschen bei euch in der Nähe machen. Ähm, aber sonst privat? Ja, Lasse natürlich waren ja auch in Flensburg schon Essen und so weiter. Also wir wir kennen uns, wie gesagt, wie er auch sagt von früher, von der Jugendherzsammannschaft. Und Lasse ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Ich bin ja jetzt in der Situation, dass ich jetzt gerade die Rolle auch von Lasse ausfülle, dadurch, dass er verletzt ist. Ähm, aber mit Lasse hat man irgendwie das Gefühl, dass, dass wir... Es wird nicht ein Konkurrenzkampf, wenn er wieder da ist. Ich glaube, wir werden einander, so gut es geht, helfen. Und ja, ich mag Lasse sehr gerne. Und was er sagt, ist natürlich ist natürlich nett und, und freut mich zu hören.
1: Schnackt er Deutsch oder dann doch lieber Dänisch, ja, wenn ja, ihr zusammen da, Als ist. wir
2: in der Jugendleute zusammen gespielt haben, da haben wir auch viel Deutsch miteinander gesprochen. Äh, damals wusste keiner von uns, ob wir irgendwann mal in der Bundesliga spielen. <lacht> aber er wollte gerne wahrscheinlich das lernen. Und äh, dann haben wir auch viel Deutsch miteinander gesprochen. Ja,
1: ähm, er wird auch immer besser, finde ich. Also er macht auch eine gute Entwicklung, was die Sprache angeht. Und der härteste Wurf, sag mal, hattest du schon immer diese Fackel im Arm, die du du ja jetzt hast oder ist das auch erst etwas, was du vor sechs
2: Jahren noch nicht gedacht hättest und was dann gekommen ist? Das ist ist natürlich, trainiert aber auch, also wenn man hart wirft, das kann man nicht nur trainieren. Du kannst nicht die ganze Zeit nach dem Training da stehen und aufs Tor hämmern. Dadurch wird dein Wurf auch nicht viel härter. Äh, aber es ist natürlich etwas, was ich mitbekommen habe, aber auch, auch Training. Ja.
1: Irgendwie haben schon einen ganz guten Eindruck äh, gekriegt von, von, von Aarons Karriere, ähm, wie ja, wie Rasant es im Prinzip ähm, in den letzten wenigen Jahren dann dann nach oben gegangen ist. Und jetzt spielt er hier bei der SG, spielt Champions League gegen Barcelona, spielt ein Derby in Kiel von 9000 Leuten. Ähm, wir drücken auf jeden Fall schon mal die Daumen jetzt für die nächsten Spiele Donnerstag in Porto. Ähm, eines der wenigen freien Wochenenden. Und dann dann geht's nächste Woche ja auch wieder richtig weiter. Ähm, Jürgen, wenn du nichts mehr hast, könnten wir fast schon ins Fanverhör gehen.
0: Eine Frage habe ich noch ganz kurz. Du kannst auch kurz. zwei oder
1: drei oder vier. Ähm,
0: äh, weil du ja äh, auf beiden Seiten äh, der Grenze aufgewachsen bist. Ähm, was unterscheidet für junge Menschen ähm, das Freizeitleben in Deutschland und Dänemark? Puh. Wo hast du deine Freizeit lieber verbracht?
2: Ja, in Abgesehen vom Handball. Ja, das habe ich, das habe ich in Dänemark. Aber das, das liegt ja auch daran, dass ich in Dänemark aufgewachsen bin ähm, und meine Freunde da wohnen. Ich weiß nicht, weiß nicht, wie groß der Unterschied ist, weil da ich, ja, wie gesagt, in Deutschland nie äh, als Jugendlicher oder Anfang Jugend habe ich noch hier Handball gespielt, aber später dann habe ich ja in Deutschland nie mehr gewohnt, deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwer zu sagen, aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, dass beide Länder, äh, ja, dass man hier in beiden Ländern sehr, sehr gut leben kann und, und dass man Schon Glück hat, äh, aus dieser Gegend zu kommen, auf jeden Fall.
0: Das ist eine schöne Antwort. Ja. Und man
2: kann hier gut einkaufen, auch als, <lacht> <Ja>, als Junge. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das, das ist äh, natürlich dafür ist Deutschland in <lacht> Dänemark auch bekannt, dass man hier äh, gut einkaufen kann. Ja.
1: Hast du eigentlich zwei Vornamen? Ja. Ja. Also, okay. du heißt auch noch Hans eigentlich. Hans Aaron, Hans
2: sogar. Aaron. Ja. Und wie kommst du, dass du dich Aaron rufen lässt? Ja, das äh, kommt durch meine Eltern. Ich weiß auch nicht genau, was sie sich gedacht haben, als sie, dass sie mich Hans-Aaron nennen. <lacht> ähm, aber ich wurde immer nur Aaron genannt, auch von meinen Eltern. Äh, heißt aber Hans-Aaron-Minsing. Mein Opa hieß Hans. Daher, okay. daher kommt das Hans. Und, und ich glaube, Aaron-Hans hört sich nicht so gut an. Deswegen äh, haben, haben meine Eltern das wohl so gemacht.
1: Ja, okay. Weil Normalerweise nimmt man ja dann den ersten Namen so als Rufnamen. Aber ist ist ja, ja... Ja, genau. <lacht> Bist du bereit fürs Fanverhör, Aaron? Wir haben ja. einige Fanfragen bei Instagram Ach, reinbekommen. Ja. Ja, Vielen, ich Dank. Bin rein. ja. Vielen Dank an, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dafür. Ich fange mal an mit Johanna S und KW18 SGF 93. Hast du ein Vorbild im Handball?
2: Ähm, nein, hatte ich, hatte ich eigentlich auch noch nie so. Äh, natürlich hat man hat man sich viele Spieler angeguckt und und bestaunt, was die gut machen können, vor allem früher, was, worin die gut sind. Aber so ein Vorbild, wo ich gesagt habe, so will ich, genauso wie, wie der Spieler will ich sein, das, das hatte ich so nicht, ne?
1: Okay, ähm, auch keiner von den dänischen Nationalspielern?
2: Ja, also ich äh, habe auch schon mal gesagt, dass äh, auf die Frage, wer von der SG früher, wenig ich da am meisten bestaunt habe, da, war einer wie zum Beispiel Mogensen, das war so ein Spieler, wo ich, zu dem ich hochgeguckt habe, als ich, als die immer nach uns trainiert haben äh, früher. Aber ein Vorbild so hatte, hatte ich eigentlich noch nicht, nein.
1: Okay, ist ein sehr extrovertierter Typ. Ja, ja, <lacht> ja das stimmt, gut. das stimmt. Ja. Du bist ja eher so ein ruhigerer Vertreter, würde ich mal sagen.
2: Ja, doch, ja. das bin ich auf jeden Fall. Das, das, so bin ich auch auf dem Spielfeld meistens, aber ich, das wird man bestimmt auch noch sehen in, in, der, in der Zukunft in den Spielen. Ich kann auf jeden Fall auch noch, noch mehr zeigen.
1: Alles klar, wir sind gespannt.
2: <lacht> Lukas
1: SG11 und Mattes97 haben gefragt, ob du, als du zur SG gegangen
2: bist, auch andere Angebote hattest, vor allem von deutschen Clubs. Ähm, Nein, das hatte ich nicht dadurch, dass ich in Holzebohr noch zwei Jahresvertrag hatte. Äh, Und das wussten andere Vereine. Ähm, Aber die SG hat einen Spieler gebraucht und und hat mich ja deswegen auch äh, gekauft aus meinem Vertrag, was im Handball nicht so üblich ist, aber hat mich rausgekauft. Ähm, Und dadurch konnte konnte sich das machen lassen. Aber dadurch, dass ich noch zwei Jahre Vertrag sonst in Holzebohr gehabt hätte, äh, hatte ich zu dem Zeitpunkt auch keine anderen Angebote.
1: okay. A. Decker 98 und Elsa RSLR, was machst du an einem handballfreien
2: Tag? Ja, äh, normalerweise mache ich viel mit mit, äh, meinen Freunden zusammen. Ähm, Wenn das Wetter gut ist, gehe ich gerne golfen. Äh, Ich angle auch gerne. Ähm, Ich mache mache insgesamt viel gerne draußen an der frischen Luft.
0: Welches Handicap? Äh,
2: Jetzt 21. Oh ja. ja.
1: Ich habe von Golfen überhaupt keine Ahnung. Jetzt müsst ihr mir einmal helfen und das einordnen.
0: Naja, wenn er ein ein Handicap von 21 ist, hat er schon mal ein Besseres als ich. (lacht) Liegt aber daran, dass du in jungen Jahren angefangen bist. Ähm, Und äh, hast du Ehrgeiz, das noch zu verbessern?
2: Ja, schon. Ich habe damit vor, wann war das? Ich habe damit drei, vier Jahren angefangen, also als ich Handball gespielt habe, Und würde das auch gerne verbessern. Aber ich glaube, im Moment benutze ich es eher, um ein bisschen an die frische Luft zu kommen und ein bisschen rauszukommen und zu spielen und mit mit meinen Freunden ein bisschen was zu machen. Ähm, Aber Ehrgeiz, ich glaube, der der kommt vor allem nach dem Handball, nach der Karriere wahrscheinlich da.
0: Wenn wenn ich deinen Körperbau so sehe, wenn du den Ball beim Abschlag Mhm. richtig triffst, wie weit fliegt der?
2: Ja... Der kann schon, äh, kann schon ein gutes Stück fliegen. Am Anfang habe ich auch eher draufgebolzt als Kontrolle über den Ball gehabt. Aber das hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Ja, ich weiß nicht. Wie ich, es kommt drauf an, immer auf die Bedingungen. Aber 200? Ja, ein bisschen mehr schon. Oh, ja. ein
1: guter. Okay, okay. Wer ist, wer ist der beste Golfer bei der SG? Lars Christiansen, Lars es
2: waren? Lars ist, glaube ich, gut. Lars ist, glaube ich, auch gut. Ähm... Mit Emil habe ich gespielt, der ist auch ganz cool. Ich glaube aber, dass Lars äh, wahrscheinlich der Beste ist. Er hat auch am meisten Zeit zu spielen. Ja, (lacht)
1: absolut. Absolut. Äh,
2: Du hast gesagt, frische
1: Luft, ähm, findest du toll. Ähm, Schaltest du dabei auch ab oder hast du da noch irgendwas anderes, wo es dir wirklich dann im Bus auch bei Fahrten leicht fällt, runterzukommen?
2: Äh, Nein, also wie gesagt, an der frischen Luft, das das mache ich auch immer gern an an Tagen nachspielen. Ähm, ein bisschen rauskommen, ein bisschen sonst spazieren gehen, irgendwas draußen machen, das, das, das mache ich gerne. Ähm, ja, ansonsten ansonsten weiß ich nicht genau viele Sachen, aber Kaffee trinken in der Stadt oder was essen gehen oder so, das, das mag ich auch gerne, aber, aber um ein bisschen runterzukommen, ist es meistens etwas draußen. Ja, aber
1: also du bist jetzt keine Leseratte oder ein serien äh,
2: <lacht> Ja, sehen also, gucke ich schon gerne, aber <lacht> Leseratte, das, das kann ich nicht von mir behaupten. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann haben wir KNNTHK.
1: Auf welches Spiel in der Saison freust du dich am meisten? Oder
2: wurde es vielleicht schon gespielt? Ja, ja klar. Kiel war natürlich ein, ein besonderes Spiel, aber ich glaube, am meisten freue ich mich äh, auf unser Heimspiel gegen Kiel. Ja. Ich hoffe, dass, äh, dass da die Arena dann auch richtig äh, richtig abgeht. Darauf, darauf freue ich mich schon sehr. Ja.
1: Und wir hoffen, dass es, glaube ich. Ähm nach dem 30. Spieltag, 31. vielleicht, dass es auch um was geht noch. Das wäre natürlich toll. LXNA 2110, mit wem teilst (lacht) du dir jetzt auswärts ein Zimmer bei der SG?
2: Mit mit Kevin Müller im Moment. Ja.
1: Dann hast du immer was zu lachen.
2: Da habe ich immer (lacht) was zu lachen und manchmal äh, Kevin ist ein Typ, der sehr viel redet, äh, auch lustig (lacht) ist. äh, Manchmal sollte man aber auch ein bisschen weghören, was er sagt. (lacht) (lacht) Okay. Äh, welches Amt hast du eigentlich übernommen in der Mannschaft? Ich habe eins der neueren Ämter übernommen. Ich, hab, äh, ich muss zu jedem Training und zu jedem Spiel ein iPad mitbringen, wo, die, äh, wo jeder Spieler dann sich einloggt und dann ähm, eingibt, wie man sich gerade körperlich fühlt. Äh, von 1 bis 10 vor dem Training und von 1 bis 10 nach dem Training. Ja. ja,
1: ja, das ist dann Teil ja, des Prozesses, wie quasi Michael Döring und Co viel über euer Wohlbefinden genau. erfahren wollen, um auch die Belastungssteuerung dementsprechend genau. anzupassen. Genau, dann muss
2: ich es, ich muss es immer dabei haben und dafür sorgen, dass es aufgeladen ja. ist.
1: Klingt aber nach einem der weniger aufwendigen Ämter.
2: Ja, schon. Ähm, aber äh, man kann natürlich so ein iPad auch vergessen ab und zu mal und das kostet dann auch, äh, kostet dann auch Strafe.
1: Dann freut sich hier im Gott-Rizont. Ja, das glaube ich. <lacht> das glaube ich. Aaron, ah, die letzte Fanfrage, die wir ausgewählt haben. Lucy ZTZ, wer sind deine Hauptbezugspersonen in der Mannschaft?
2: Ähm, also es gibt da so ein paar. Emil ist ja mein Alter, ist auch neu, mit dem äh, unterhalte ich mich viel. Ähm, Kevin kann man sich auch gut unterhalten. Und solche Spieler wie Lasse und äh, Lasse und, und Mas Mensa, die schon viel Erfahrung haben und die die SG jetzt auch gut kennen und so weiter, wenn da etwas ist, dann dann unterhalte ich mich auch mit denen und die sind immer bereit, einem zu helfen. Vor allem als neuen Spielern und, so. und Ja, die ganze Mannschaft ist funktioniert richtig gut finde ich und und ja, da sind viele hilfsbereite Menschen dabei.
1: Hattest du in der kurzen
2: Zeit schon mal die Situation, wo du wirklich Rat brauchtest? Ja, ehrlich gesagt finde ich, dass es jetzt nach den nach den letzten zwei Spielen schwer war, aber wenn man sich da mit anderen unterhalten kann und einfach austauschen kann, dann hilft das auch schon. Und, und das, das kann man mit denen, die mit meinen Mannschaftskameraden hier gut machen. Das ist, das ist eigentlich alles, was ich brauche, um wieder weiterzukommen. Und ja, und wie gesagt, das, das funktioniert gut und darüber bin ich sehr froh.
1: Jürgen, haben wir viel erfahren, oder?
0: Ja, das war, war, ich meine, es ist immer interessant, aber dies war schon aus äh, vielerlei verschiedenen Perspektiven. Äh schon deine Geschichte, wie du zum Handball gekommen bist, wie du hier aufgewachsen bist äh, auf beiden Seiten der Grenzen. Ähm, Das ist schon eine interessante Bewegung. Äh, Ich glaube, du bist jetzt 24, oder? 23. 23, 23, das hat so mancher nicht erlebt bis dahin. (lacht) Ähm, Das ist schon schön zu hören. Äh, Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Genau. Und
1: für euch auch als Mannschaft natürlich in den nächsten schweren Spielen viel Erfolg. Und ähm, ja, wir wünschen dir eine erfolgreiche Saison.
2: Ja, vielen Dank. (lacht) Danke.
1: Ja, und ähm, wir haben noch einen Hinweis in eigener Sache. Dann zum Abschluss den Hölle Nord Podcast äh, könnt ihr auch in der SHZ News App abonnieren. Dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Folge mehr. Wie funktioniert das? Ihr geht einfach in der News-App auf Einstellungen, dann auf die Push-Benachrichtigung und dann scrollt ihr nach unten und setzt den Haken bei Hölle Nord. Das ist eigentlich der einzige Podcast, wo man auf jeden Fall einen Haken gesetzt haben muss, das das ist so. Ähm, Und dann klickt ihr anschließend auf Speichern und schon verpasst ihr keine Folge mehr und bekommt die aktuellste Folge immer per Push-Nachricht aufs Smartphone. So, haben wir das auch. Ähm, Alle Hölle Nord-Folgen hört ihr auf saz.de und dem bekannten Podcast-Portalen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und wir hören uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord. Bis dahin. Ciao.